0: Edgar Rice Burroughs Întoarcerea lui Tarzan Capitolul 10 Prin Valea Umbrei În timp ce Tarzan pășea în josul defileului sub razele strălucitoare ale lunii africane, chemarea junglei îl atrăgea tot mai puternic. Singurătatea sălbatică și senzația de libertate îi umpleau inima de viață și optimism. Deveni iarăși Tarzan din neamul maimuțelor Cu fiecare nerv încordat, pregătit la orice surpriză din partea oricărui dușman, din junglă, călca ușor și cu capul sus, mândru și conștient de puterea lui. Zgomotele nocturne ale munților erau noi pentru el, dar în urechii stăruia glasul cald al unei iubiri pe jumătate uitată. Dintre nenumăratele sunete putea desluși unele din instinct. Unul era chiar foarte cunoscut, strănutul îndepărtat al lui Shita, leopardul, Însă, în urletul final, răzbătu o notă ciudată care îl făcea să se îndoiască. Nu, era o panteră. Deodată, un nou sunet, un zgomot ușor, precaut, deosebit de celelalte. Nici o altă ființă omenească în afară de omul mai muță, nu ar fi fost în stare să-l detecteze. La început nu se dumirit ce este, însă în cele din urmă își dădu seama că e zgomotul făcut de picioarele desculțe ale mai multor bărbați. Veneau tiptil-tiptil pe urmele lui. Așadar, era urmărit. Într-o fracțiune de secundă se lămurii de ce fusese părăsit în valea aceea mică de către jernoa. însă în planurile acestuia se produsese o încurcătură. Oamenii sosiseră prea târziu. Pașii se apropiau din ce în ce. Tarzan se oprise să în frunte înfrunte pe urmăritori. Pușca era pregătită. Surprinsese licărirea rapidă a unui burnus alb. Strigă în franțuzește, întrebând ce voiau de la el. Drept răspuns, o împușcătură și odată cu zgomotul împușcăturii, Tarzan se prăbuși la pământ. Arabii nu se năpustiră de îndată, așteptară vrând să se asigure că victima nu se mai scoală. Apoi, ieșiră repede din ascunzătoare și se aplecare asupra lui. Curând își dă dură seama că nu murise. Unul dintre ei puse țeava puști în ceafa lui Tarzan ca să-l lichideze. Însă, un altul îl opri. Dacă îl duce în viu, răsplata va fi mai mare. Îl legară deci de mâini și de picioare și, ridicându-l, îl așezară pe umire a patru dintre ei, pe urmă își reluară marșul spre deșert. Ieșind din munți, se îndreptară către Miazăzi. zi. În zori, sosiră la locul unde doi oameni de-ai lor păzeau caii. De aici înainteară mai repede. Tarzan, care își recăpătase cunoștința, fu legat de un cal adus special pentru asta. Rana lui era doar o zgârietură ce îi crestase pielea la tâmplă. Nu mai sângera însă sângele închegată îi mânjise fața și hainele. De când căzuse în mâinile arabilor, nu scosese niciun cuvânt și nici aceștia nu-i vorbiseră decât ca să-i dea ordine în clipa când ajunseseră la cai. Goniră timp de șase ore prin deșertul fierbinte, ocolind oazele din drumul lor. Către prânz sosiră într-un doar de aproape douăzeci de corturi. Se opriră și unul dintre arabi, desfăcu frânghiile cu care le legaseră de cal. Îi înconjură o mulțime de bărbați, femei și copii. Mulți din trib, în special femeile, părură foarte încântați să-l ocărească pe prizonier. Ba, câteva femei merseră atât de departe încât se porniră să arunce cu pietre în el și să-l lovească cu ciomegele, până când apărut bătrânul șic și le goni de acolo. Ali ben Ahmed mi-a spus că bărbatul acesta a stat față în față cu El Adrea în munți și l-a răpus, zise. Nu știu ce gânduri are străinul care ne-a trimis după el și nici nu mă interesează ce o să-i fac acestui om când îl vom da în primire, însă prizonierul e un bărbat curajos și atâta timp cât se află în mâinile noastre va fi tratat cu cinstea cuvenită celui care îl vânează pe stăpânul cu capul mare. Singur, noaptea și lucide. Tarzan auzise de respectul pe care Arabi îl arată celui care biruiește leul și se bucură Căci acest lucru îl scăpa de torturile umilitoare din partea membrilor tribului Îl duseră deci într-un cort din piele de capră aflat în partea de sus a doarului, Unde îi dădure ceva de mâncare și, legat fedeleși, fu lăsat să zacă pe o bucată de covor singur în cort Văzut că în fața ușii se afla o strajă, însă când încercă să forceze legăturile, își dădu seama că nu mai era nevoie de altă precauție din partea răpitorilor săi. Nici măcar mușchii săi puternici nu putură să rupă nenumăratele frânghii. Puțin înainte de căderea murgului, mai mulți bărbați se apropiară și intrară în cortul în care se afla. Toți erau îmbrăcați în veșminte arabe. Unul dintre ei înainta spre Tarzan și, când își descoperi partea de jos a feței, omul maimuță putu să vadă trăsăturile răutăcioase ale lui Nicola Rokov. Buzele îi se eschimă în într-un rânge desgustător. A, domnul Tarzan," începu el, dar e o adevărată plăcere, de ce nu vă ridicați să mă întâmpinați?" Cu o înjurătură teribilă și urlând, Ridică-te, câine!" Îi trase un bocanc zdravă în, în coaste. Mai na! și na! na! urla el în timp ce îl lovea peste față și coaste. Câte un picior pentru fiecare insultă pe care mi-ai adus-o? Omul mai muță nu-i răspunse. Nici măcar nu catadixii să îl privească după cel recunoscut. În cele din urmă, șeicul, care până atunci nu scosese niciun cuvânt, deși se uita urât la Rokov, interveni. Ajunge! îi porunci el. Omoară-l dacă poftești, însă nu vreau să văd cum un bărbat curajos e supus la asemenea înjosiri în prezența mea. Chiar mă gândesc să-l slobozesc din strânsoare ca să văd cât o să-l mai lovești. Această amenințare îl potoli ca prin farmec pe Rokov, fiindcă nu-i prea ardea că să-l vadă pe tarzan liber atâta timp cât se afla în bătaia pumnilor săi. Bine, bine, îi spuse arabului, am să-l ucid chiar acum. Ba, nu o să-l ucizi pe teritoriul doarului meu, ioreteză șeicul. Când va pleca de aici, va pleca viu. Ce o să faci cu el în deșert? Nu mă privește însă, nu vreau ca sângele unui francez să cadă asupra tribului meu din pricina certurilor voastre. Francezii vor trimite soldați și vor omorâ mulți dintre ai mei, ne vor arde corturile și ne vor goni urmele. Precum spui, mârii Rokov, o să-l duc în deșert, dincolo de doar și am să-l omor. O să-l duci din ținutul meu la o depărtare de o zi de mers călare," adăugă șeicul hotărât. Câțiva dintre fiii mei te vor urmări și vor avea grijă să faci întocmai. Altfel s-ar putea ca în deșert să zacă doi francezi morți." Roco ridică din umeri. Păi atunci o să fiu nevoit să aștept până mâine, acum s-a și făcut noapte." Cum dorești," îi spuse șeicul. Însă, la o oră după ivirea zorilor, va trebui să pleci din doarul meu. Nu-mi prea plac mie necredincioșii și cu atât mai puțin lașii. Rokov ar fi vrut tare mult să-i răspundă într-un fel șeicului, însă se stăpâni fiindcă își dădea seama că bătrânului nu-i trebuia decât un motiv ca să se întoarcă împotriva lui. Pleca așadar din cort împreună. Rokov nu rezistă ispitei de a arunca din ușă o ultimă batjocoră la adresa lui Tarzan. Somnușor, domnule, îi spuse, și nu uita să te rogi fierbinte, fiindcă mâine când vei muri, vei suferi atât de mult încât nu vei mai avea timp pentru a te ruga și pentru blasfemiile pe care le vei rosti. De la prânz, nimeni nu se mai îngrijise să-i aducă lui Tarzan mâncare sau apă și omul maimuță sufera cumplit din pricina setei. Se întreba dacă merită să-i mai ceară strajei să-i dea apă, încercase de două-trei ori, însă nu primise niciun răspuns. Se hotărâ să renunțe. Departe, sus în munți, auzi răgetul leului. Se gândea cât de sigur ar fi fost într-o vizuină de fiară sălbatică în comparație cu colibele oamenilor. Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu. Odinioară, când trăia în junglă, nu fusese niciodată atât de hăituit fără milă ca în ultimele luni de când se afla printre oamenii civilizați. Niciodată nu fusese atât de aproape de moarte. Leul răgi din nou, de data asta mai aproape. Tarzan simții vechiul impuls sălbatic de a-i răspunde cu strigătul de provocare al tribului său. Tribul său mai că uitase că cum era om și nu mai muță. Încercă încă o dată legăturile. Dumnezeule, măcar de-ar fi putut să ajungă la ele cu dinții lui puternici. Simți cum îl cuprinde o furie oarbă, văzând că strădanile sale de a se elibera nu au sorți de izbândă. Numai răgea acum în continuu. Era limpede că ieșise după pradă. Răgetul său era al leului înfometat. Tarzan îl pizmuia fiindcă era liber. Nimeni nu-l va lega vreodată cu frânghii ca să-l măcelărească în tocmai ca pe o oaie. Gândul acesta îl chinuia cel mai mult pe omul muță. Nu era frică de moarte, nu. Încerca doar umilința înfrângerii în fața morții fără a avea măcar prilejul să lupte pentru viața sa. Trebuie să fi trecut de miezul nopții, gândi Tarzan. Mai avea doar câteva ore de trăit. Poate că găsea un mijloc de a lua și pe rocof în lunga e călătorie. Îl auzi pe stăpânul deșertului foarte aproape. Își căuta pe semne hrana printre animalele din țarcul doarului. Liniștea a din nou, apoi, auzul fin al lui Tarzan surprinse mișcarea furișată a unui trup. Venea dinspre cortul ce se afla undeva mai în spate. Foșnetul se auzea din ce în ce mai aproape. Încordat ca un arc, Tarzan aștepta să vadă ce se întâmplă. Timp de câteva clipe, afară domni liniștea. O liniște atât de adâncă încât Tarzan se miră că nu aude răsuflarea animalului care, cu siguranță, stătea gemuit foarte aproape lângă cort. Se mișcă din nou, se târăște mai aproape. Tarzan întoarce capul în direcția zgomotului. Înăuntru e întuneric beznă. Încet, foaia cortului din piele de capră se ridică de la pământ, împinsă de capul și umerii unui trup cu desăvârșire negru în întunericul încăperii. Prin crăpătură se întrezărește priveliștea palidă a deșertului, abia luminat de stele. Pe buzele lui Tarzan înflori un zâmbet. Cel puțin Rokov va fi înșelat. Ce furiosă să fie, moartea va fi mult mai ușoară decât cea pe care i-a pregătit-o nemernicul. Foaia cortului se lasă la loc și totul se cufundă din nou în beznă. Oricum, trupul acela, indiferent ce ar fi fost, se afla în cort cu el. Auzi cum se târăște mai aproape. Era lângă el. Închise ochii și așteptă laba puternică. Pe fața îndreptată spre tavan simțit atingerea delicată a unei mâini gingașe dibuind prin întuneric, apoi un glas de fată îi rosti numele într-o șapte, abia perceptibilă. Da, eu sunt," răspunse el tot în șoaptă. Dar pentru numele lui Dumnezeu cine ești?" Uled Nail din Sidia Isa," veni răspunsul. În timp ce vorbea, Tarzan simțind cu fata îi tăia legăturile, din când în când oțelul rece al cuțitului îi atingea pielea. Peste o clipă, Tarzan era liber. Vino, șopti fata. O urmă afară din cort, târându-se pe burdă și străbătând același drum pe care venise ea. Se târâră așa lipiți de pământ până în dreptul unor tufișuri. Acolo, fata se opri până ce ajunse și Tarzan lângă ea. Înainte de a rosti vreun cuvânt, omul mai maimuță o privi mai atent. Nu înțeleg nimic. Cum de te afli aici? De unde știi că sunt ținut prizonier în cortul acela?" Cum se face că m-ai salvat tocmai tu? Fata zâmbi zâmbit și spuse. Am mers mult toată noaptea și avem destul până ne vom îndepărta de ajuns de orice pericol. Vino, am să-ți povestesc pe drum. Se ridicare și porni rădea curmezișul întinderii de nisip, îndreptându-se spre munți. Nu eram sigură că voi ajunge la vreme, spuse fata în cele din urmă. În noaptea asta el adrea a pornit după pradă și după ce am părăsit caii, Cred că m-a adulmecat și m-a urmărit. Mi-a fost grozav de frică. Ești o fată curajoasă!" exclamă el. Ai riscat totul pentru un necunoscut, pentru un străin, pentru un necredincios?" Fata înălță capul semeață. Sunt fica șeicului Cardur Bensaden!" spuse. N-aș fi demnă să fiu fica lui dacă nu mi-aș fi riscat viața ca să salvez viața celui ce m-a salvat, deși nu eram decât obiată Uled Nail." Cu toate acestea, insistă el, ești o fată foarte curajoasă. Dar cum ai știut că sunt prizonier aici? Ahmed din Taeb, care mi-e văr din partea tatălui, a fost în vizită la niște prieteni din tribul care te-a capturat. Era în doar când ai fost adus acolo. Ajungând acasă, ne-a povestit despre franțuzul uriaș, prins de Ali ben Ahmed, pentru alt franțuz care voia să-l ucidă. Din descriere, mi-am dat seama că e vorba de tine. Tatăl meu era plecat. Am încercat să convin câțiva bărbați să vină să te salveze, însă n-au vrut. Spuneau, lasă-i pe necredincioși să se ucidă între ei, nu e treaba noastră. Ba, dacă ne ducem și ne amestecăm în planurile lui Ali ben Ahmed, n-o să facem decât să iscăm o ceartă între ai noștri. Așa că, atunci când s-a întunecat, am pornit o singură la drum călărind pe un cal. Am mai adus unul pentru tine. I-am priponit într-un loc nu departe de aici. Către dimineață vom fi pe teritoriul doarului tatălui meu. La vremea aceea va fi și el acasă, și atunci n-au decât să vină să-l ia pe prietenul lui Cadur Ben Saden. Timp de câteva clipe merseră în tăcere. Că trebuie să fie prin apropiere. Ciudat însă, nu-i văd. Apoi, după câțiva metri, se opri și scoase o exclamație de dezamăgire: Vai, au dispărut! Aici am legat! Tarzan se opri și cercetă pământul în apropiere. Descoperi că un arbust fusese smuls din rădăcină. Apoi mai observă încă ceva. Când se ridică, un zâmbet amar i se oglindea pe față. Îi spuse fetei. El Adrea a fost pe aici. După urme, totuși, cred că Prada i-a scăpat. Dacă au reușit să fugă, cai sunt în siguranță la câmp. Nu le rămânea decât să-și continue drumul pe jos. Poteca trecea peste un pinten de munte, Fata cunoștea foarte bine cărările. Mergea cu pași mari și ușori. Tarzan o susținea ca să nu obosească prea tare. Mergând, vorbeau într-una și uneori se opreau să asculte dacă nu sunt urmăriți. Era o noapte negrei de frumoasă, scăldată în lumina lunii, iar aerul proaspăt și înviorător. În spatele lor se întindea peisajul nesfârșit al deșertului, punctat aici și colo de câte o oază. Frunzele de curmal din locul ferit pe care tocmai îl părăsiseră și cercul de corturi din piei de capră se decupeau pe fondul galben al nisipului, un paradis fantomatic pe o mare fantomatică. În fața lor se ridicau munții masivi și tăcuți. Sângele clocotea în vinele lui Tarzan. Iată o adevărată viață! Se uita la fata de lângă el, o fata deșertului pășind pe meleagul unei lumi moarte împreună cu un fiu al junglei. Zâmbi la gândul acesta, își dorise o soră care să semene cu fata aceasta. Ce prieten la Cataram ar fi fost? Curând ajunse în munți și înaintare mai greu, cărarea fiind povârnită și mai stâncoasă. Câteva minute merseră în tăcere. Fata se întrebă dacă vor ajunge la douarul tatălui ei înainte de a se porni în urmărirea lor. Tarzan ar fi dorit să poată merge așa la nesfârșit. Dacă fata ar fi fost bărbat, nu i-ar fi fost greu. Tânjea după un prieten căruia să-i placă același fel de viață sălbatică, aspră ca și lui. Dorea să aibă prieteni însă spre nenorocul său, majoritatea celor pe care-i cunoscuse preferau mai degrabă îmbrăcămintea imaculată și bastonul în loc de un trup despuiat și junglă. Cei doi tocmai au o stâncă, de o dată însă se opriră brusc. În fața lor, chiar în mijlocul cărării, stătea Numa el Adrea, leul negru. Avea ochii verzi și foarte răi, își arăta colții fioroși și își biciuia furios cu coada coastele de culoare roșiatică neagră. Când îi văzu, scoase un răget, răgetul înfricoșător, inspirând groază al leului infometat, dar și turbat de furie. Dăm cuțitul!" ceru Tarzan și întinse mâna către fată. Aceasta îl strecură în palmă. Îndată ce și încleșta degetele pe mâneri, Tarzan o împinse ușor în spatele său. Fugi înapoi în deșert cât poți de repede. Dacă te chem, înseamnă că totul e în ordine și te poți întoarce. N-are niciun rost, zise ea resemnată. Acesta este sfârșitul. Fă cum îți spun, îi porunci el, repede. Nu mai are mult și sare. Fata se dădu înapoi câțiva pași și rămase acolo să urmărească scena de groază. Leul înainta spre Tarzan încet încet cu botul în pământ ca un taur gata să se năpustească. Coada lui întinsă, ca o strună, tremura de încordare. Omul mai să stătea pe jumătate gemuit, în mână ținea cuțitul lung, arăbesc ce sclipea în razele lunii. În spatele său, silueta încordată a fetei rămase nemișcată ca o statuie cioplită în piatră. Fata se aplecă puțin înainte și rămase așa cu gura întredeschisă, cu ochii holbați. Curajul acestui om, care îndrăznea să-l înfrunte doar cu un biet cuțit pe stăpânul cu capul mare, o uluia. Oricare bărbat din tribul ei ar fi îngerunchiat rugându-se și așteptând să fie sfârșiat de colții aceia groaznici, fără să opună cea mai mică rezistență. Orice ar fi făcut omul, rezultatul ar fi fost același. Era inevitabil. Ochii fetei se pironiră asupra viteazului din fața sa și ea a fuc o de admirație. Uriașul nici măcar nu tresărea, atitudinea lui era la fel de amenințătoare și de disprețuitoare ca a lui El Adria însuși. Leul era foarte aproape, doar câțiva pași îi mai despărțeau. Se ghemui și apoi cu un răget asurzitor sări. Sfârșitul capitolului 10